0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 44. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute geht es um Sie und um Entscheidungen. Ja, und beides gehört zusammen, denn es geht um Sie, weil ich einige Ihrer Fragen, die Sie mir per E-Mail geschrieben haben, heute gerne besprechen möchte. Und es geht um Entscheidungen, weil einer von Ihnen, der mich regelmäßig mit sehr motivierenden und charmanten E-Mails erheitert, ausdrücklich gewünscht hat, dass ich mal was zum Thema Entscheidungen mache. Ja, und dieser Bitte komme ich sehr gerne nach, nicht zuletzt auch deshalb, weil ich lange Zeit mich oft sehr, sehr schwer tat, Entscheidungen zu treffen. Also ich weiß, wie das manchmal so ist. Ja, kleine Anmerkung vorweg, alle Hörer und Hörerinnen, deren Mail jetzt hier, hier zitiere, haben mir ausdrücklich die Erlaubnis dazu gegeben. Also los geht es mit einer Mail von Thomas der zwar keine Frage zum Thema Motivation hatte, aber mich sehr zum Schmunzeln brachte und an diesem Schmunzeln möchte ich Sie gerne teilhaben lassen. Thomas gehört zu den Menschen, die gerne andere Menschen auf der Straße anlächeln, vielleicht auch mal ein Liedchen pfeifen und gute Laune bei Menschen, Kollegen verströmen. Es macht ihm Spaß, andere Menschen zum Lachen zu bringen und er schreibt in seiner Mail, dass er mal mit seinem schützenden Kumpel im Rücken, wie er schreibt, auf zwei ein klein wenig ältere Frauen zugegangen ist und, ich zitiere, und habe eine von ihnen spontan gefragt, willst du mich heiraten? Sie lachte laut und meinte dann total nett, heiraten nicht, aber vielleicht adoptieren. Es macht Spaß, andere Leute zu überraschen und Spaß motiviert. Recht hat er, der Thomas. Wir sollten alle dafür sorgen, dass wir viel Spaß im Leben haben, dass wir viel zu lachen haben, alleine und auch mit anderen Menschen und auch anderen Menschen Spaß und Freude bereiten. Ja, und wenn wir schon beim Thema Spaß sind, es gibt ja viele Menschen, die sich beklagen, dass ihnen ihre Arbeit keinen Spaß macht die sich leider jeden Morgen zur Arbeit quälen. Und hier hat mir ein Freund aus Köln ein paar interessante Zeilen geschrieben, die eine nachdenklich machen können. Er greift folgenden Gedanken auf. Wir sollten die Dinge, die wir haben, so betrachten, wie wir sie betrachten würden, wenn wir sie nicht mehr hätten. Und schreibt dann dazu, ich zitiere, ich habe eine Freundin, die immer über ihren langweiligen Job geklagt hat und jetzt, da eine Kündigungswelle ansteht, riesige Angst um eben jenen ungeliebten Job hat. Zitat Ende. Ja, ich finde es auch immer wieder wichtig, sich vor Augen zu halten, was man alles hat, wofür man dankbar sein kann, das Selbstverständliche eben nicht für selbstverständlich nehmen. Es gibt viele Menschen, die sich über irgendetwas beklagen, die jammern und damit natürlich auch ihre Mitmenschen belasten. Ja, und jammern und klagen, das muss man einfach so sagen, das ist weniger anstrengend. Man trägt keine Verantwortung, man, ja, man beklagt sich eben, anstatt eine Entscheidung zu treffen und etwas zu verändern, was ja mehr Energie und vor allem auch mehr Verantwortung bedeutet. Aber dazu später mehr. Mein Freund schreibt jetzt weiter. Zitat, was macht denn jetzt aber ein Mensch, der sich lange genug gefreut hat, dass er jetzt die Sicherheit und Anerkennung hat und nun die fünfte Stufe in der Maslow-Pyramide die Selbstverwirklichung erklimmen will und dabei aber immer wieder zurückzuckt, weil er die unteren Stufen dadurch in Gefahr sieht, also ganz banal sicheren, lauwarmen Job gegen möglich unsicheren und möglich spannenderen Job eintauschen. Wie macht denn der das? Zitat Ende. Ja, ich habe in meinen Seminaren und Coachings schon mit vielen, vielen Menschen über genau dieses Thema gesprochen. Warum gibt man sich mit einem Job ab, der einem keinen Spaß macht, der einen Kraft kostet, wo man sich hinquält, den man durchzieht, von 9 bis 18 Uhr nach dem Motto und ab 18 Uhr fängt dann mein Leben an. Und das finde ich sehr schade. Was bremst denn diese Menschen aus und verhindert sie, dass sie sich nach einer neuen Herausforderung, zum Beispiel nach einem neuen Job, umschauen? Nun, da sind natürlich eine Menge innere Stimmen in uns, die munter diskutieren. Also da ist so eine Stimme, die sagt zum Beispiel lieber den Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach oder noch so ein toller Spruch in, unserem, in unserer Sprache Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ja, wir haben eine Sprache voller gute Ratschläge. Ja, dann kommen noch andere Stimmen dazu, wie vielleicht du bist für diese Stelle nicht qualifiziert genug. Und da möchte ich meinen sehr geschätzten Trainerkollegen Boris grundel zitieren, der sagt, es gibt Dinge, die wir lernen müssen, bevor wir sie tun können. Und wir lernen sie, indem wir sie tun. Ein wunderbares Zitat aus seinem recht neuen Buch, Leading Simple. Ja, dann gibt es natürlich noch Stimmen, die sagen, das ist riskant, du musst deiner Familie aber finanzielle Sicherheit bieten und so weiter und so fort. Jeder hat natürlich ganz unterschiedliche Stimmen in sich. Es geht hier hauptsächlich darum, die guten Absichten dieser Stimmen zu erkennen und zu würdigen. Jede Stimme meint es auf ihre Art nämlich gut mit uns und will dazu beitragen, dass es uns auch gut geht. Und dazu empfehle ich Ihnen, mal in den Podcast von Hans-Jürgen Walter reinzuhören, in das Abenteuer NLP und Kommunikation, in der Episode 74 und 76. Da beschreibt Hans-Jürgen wunderbar, wie man mit diesen inneren Stimmen erfolgreich verhandelt. Ja, letztendlich ist natürlich alles eine Frage des Preises, ja. Es gibt nichts umsonst. Wir sind nun mal Schnäppchenjäger und vergleichen immer wieder die Preise. Das ist natürlich eine Metapher. Also es geht hier wieder um das berühmte Modell, das bipolare Motivationssystem, das ich in meinen allerersten Episoden auch beschrieben habe. Schmerz oder Freude? Oder welcher Preis ist höher? den Job weiterzumachen, der einen nicht mehr erfüllt, ja vielleicht sogar nervt? Oder der Preis, den man zahlt, wenn man was Neues, aber vielleicht riskanteres anfängt, sich in ein neues Thema einarbeitet, sein Leben verändert. Gut, dann kommen wir zur nächsten Mail. Antje. Antje ist eine meiner Höheren, die sich entschieden hat, ihr Leben zu verändern. Ja, und sie hat sich vor circa zwei Monaten selbstständig gemacht. Herzlichen Glückwunsch, ein toller Schritt. Sie schreibt, dass sie viel Kraft dafür benötigt und manchmal scheint sie Angst vor ihrer eigenen Courage zu haben und gerät in einen Teufelskreis des Frustes und mangelnden Selbstbewusstseins bzw. Selbstwertgefühls. Ihr fehlt es dann an innerer Balance. Sie schreibt, ich zitiere, »In einer persönlichen Hochphase von grenzenlosen Mut habe ich dann den Entschluss gefasst.« Allerdings ist von diesem Hochgefühl gerade nichts mehr zu spüren, da mir gewisse Entscheidungen schwerfallen. Ich laboriere an meiner Positionierung rum, finde keine Mitarbeiter beziehungsweise kann mir auch keine Mitarbeiter in Vollzeit leisten, aber möchte trotzdem Entlastung finden. Welche Märkte definiere ich? Wie verändere ich meine Preispolitik? Wie gehe ich mit Bestandskunden um? Was mich daran am meisten betrübt, ist, dass ich meine Ziele nicht mehr klar sehe, meine Fähigkeiten, die ich definitiv habe, nicht mehr spüre. Jeder Tag ein gewaltiger Kraftakt ist und ich gewaltig unter meinem Leistungslimit bleibe. Zitat Ende. Zunächst einmal finde ich es wichtig, dass Sie, liebe Antje, würdigen und anerkennen, dass Sie diesen mutigen Schritt gemacht haben. Und dann versuchen Sie sich doch mal daran zu erinnern, was genau dieses Hochgefühl damals bei Ihnen ausgelöst hat. Welche Gedanken hatten Sie damals, die Ihnen diese Energie verschafft haben? Erinnern Sie sich und schreiben Sie mal all diese Gedanken auf. Leider gerät man gerade am Anfang seiner Selbstständigkeit gerne in so eine Art ja, wie soll ich sagen, Verantwortungsstrudel, ja, das zieht dann irgendwie immer mehr rein. Viele Dinge scheinen irgendwie gemacht werden zu müssen, die man alleine machen muss. Da ist natürlich immer die Frage, muss ich wirklich alle Dinge jetzt und auch alleine machen? Ja, folglich, wenn man diesem Strudel erstmal, in diesem Strudel erstmal eingefangen ist, dann hat man natürlich auch immer weniger Energie für das, was eigentlich die eigene Kernkompetenz ist. Ja, dann verliert man halt den Blick für das Wesentliche. Für meinen Geschmack, ganz ehrlich, bin ich von den Ratgebern auch ein bisschen verrückt gemacht. Also, da heißt es dann, sie müssen erstmal eine Zielgruppe definieren. Also, erstmal natürlich genau das Produkt, natürlich ganz klar, dann die Zielgruppe und dann muss man sich genau positionieren und einen perfekten Internetauftritt sowie ansprechende Broschüren und ein komplettes Marketingkonzept haben und so weiter und so weiter. Das ist alles lehrbuchhaft und wirklich toll und wichtig und super. Ganz ehrlich, ich persönlich, ich habe mich am Anfang meiner Selbstständigkeit als Trainerin kaum mit diesen Dingen beschäftigt, sondern ich habe mich einfach nur auf das konzentriert, was ich wirklich gut kann und was mir vor allem Spaß macht. Und natürlich, was meine Kunden brauchen. Denn das sind doch die wesentlichen Elemente, mit denen ich mein Geld verdiene. Und darum geht es ja auch. Und zwar nicht unwesentlich. Alles andere hat sich bei mir dann so Stück für Stück fast von selbst ergeben. Und in dieser Zeit, wo ich manchmal auch drohte, in diesen Verantwortungsstrudel hineinzugeraten, habe ich mir immer einen Spruch von Otto von Bismarck vor Augen gehalten. Der hat nämlich gesagt, man kann nicht zwei Hasen gleichzeitig jagen. Und da hatte einfach recht, der gute Otto. Fokussieren Sie sich auf Ihre Stärken, auf das, was Sie gerne tun und was Sie auszeichnet, was Sie gut tun. Und sorgen Sie vor allem dafür, dass Sie, dass Sie Ihren Kunden das auch zeigen können, wie gut Sie sind. Also auch sich darüber überlegen, wie kommen Sie auch an neue Kunden ran. Denn das ist das, was Sie letztendlich weiterbringt. Konzentrieren Sie Ihre Energie. Es muss nicht gleich alles perfekt sein am Anfang. Schritt für Schritt. So, und als nächstes möchte ich gerne Karl zitieren. Er schreibt... Mein Beruf macht mir sehr viel Spaß, doch er ist sehr anstrengend. In manchen Situationen frage ich mich, ob, das noch fünf, ob ich das noch 25 Jahre durchhalte. Ui, noch lange Zeit. Ja. Also habe ich mir einen Plan überlegt. So, wo ist er jetzt hier? Meine zukünftige Arbeit soll den Nutzen haben, dass ich nur noch die Mitarbeiter coache und somit den Erfolg meines Unternehmens steigere denn das Wertvollste, was ein Unternehmen hat, sollten die Mitarbeiter sein. Wie wahr. Wie bekomme ich es hin, dass mein Chef merkt, dass ich meine Mitarbeiter durch Motivation zu mehr Leistung bringe? Was muss ich tun, dass, damit meine Leistung auch von anderen Arbeitnehmern bemerkt wird? Lieber Karl, ich freue mich, dass Sie Spaß an Ihrem Beruf haben. Das ist super. Und ich freue mich auch darüber, dass Sie auf sich aufpassen und erkannt haben, dass Sie mit Ihren Energien haushalten müssen denn sie sind nicht grenzenlos zur Verfügung. Ihr Plan klingt gut und Ihre Fragen beschäftigen, glaube ich, auch manch andere Menschen. Diese Fragen wie zum Beispiel, wie merkt mein Chef, was ich hier für eine Leistung bringe und wie ich mich für das Unternehmen engagiere, wie ich mich einsetze. In Ihrer konkreten Situation würde ich Ihrem Chef ein Konzept vorlegen, in dem Sie ihm mitteilen, welche Ideen Sie ganz konkret haben, um die Motivation Ihrer Mitarbeiter zu steigern. Zeigen Sie Ihrem Chef auf, inwiefern diese Maßnahmen nach deren Umsetzung sich auf die Leistung Ihrer Mitarbeiter ausgewirkt haben. Jeder Chef sieht gerne, wenn er eine Statistik sieht, wo steht, guck, da habe ich hier gemacht und die Auswirkung und die tolle Zahl kamen dabei raus. Ja, dann, ähm, ja, Sie haben gesagt, wie kann ich es noch den anderen Arbeitnehmern äh, deutlich machen? Kommunizieren Sie Ihr Konzept. Sprechen Sie über Ihre Ideen im Unternehmen, zum Beispiel auch mit der Personalabteilung. Recherchieren Sie zum Beispiel auch nach Coaching-Ausbildungen, möglicherweise sogar firmenintern, vielleicht wird bei Ihnen so etwas angeboten. Und dann legen Sie Ihrem Chef doch mal einen eigenen persönlichen Entwicklungsplan vor, wie Sie Ihre Coaching-Kompetenzen entwickeln und natürlich auch im Unternehmen einbringen wollen. An dieser Stelle kann ich Ihnen den Gründer von diesem Entertainment-Portal Das Abenteuer Leben, Hans-Jürgen Walter, sehr empfehlen. Er bietet regelmäßig hervorragende NLP-Ausbildungen an. Und das ist natürlich immer eine sehr gute Grundlage, wenn man sich mit dem Thema Coaching beschäftigen möchte. So, nun noch die letzte Mail, auf die ich heute gerne eingehen möchte. Detlef, Detlef schreibt, seit Ihrem Podcast schiebe ich noch weniger, nein, eigentlich gar nichts mehr auf. Selbst meinem größten Schrecken, die Post, gehe ich ohne Probleme an. Das hat in den letzten Jahrzehnten niemand geschafft. Gratulation. Aufschieberitis. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man das schreibt. Kenne ich in meinem Sprachschatz nicht mehr. Neue deutsche Rechtschreibung, Reform 2008. Was man nicht aufschiebt, hat man nicht nur gleich erledigt, sondern hat auch gleich Erfolg. Bekanntlich soll auch ein Erfolg zum nächsten Erfolg tragen. Aber vielleicht könnten Sie noch einen Podcast machen, für Entscheidungen auch sofort fällen. Da warte ich noch viel zu lange. So ist mir durch Abwägen, Hin- und her überlegen ein Apartment in Stuttgart durch die Lappen gegangen. Nur ein Beispiel. Zitat Ende. Ja, also es geht darum, wie wir Entscheidungen treffen. Ein paar Gedanken habe ich hier dazu vorhin schon ausgesprochen. Es ist immer die Frage, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Und welche inneren Stimmen in mir bremsen mich, diese Entscheidung zu treffen? Oft ist eine Stimme dabei, die, die sagt, ja, jetzt nichts überstürzen oder lieber nochmal eine Nacht drüber schlafen oder guck nochmal woanders, vielleicht findest du noch was Besseres oder Günstigeres. Alle diese Stimmen, ha Stimmen haben gemeinsam, dass sie sie vor einer vermeintlich falschen Entscheidung bewahren wollen. Wobei die Frage ist, gibt es überhaupt eine falsche Entscheidung? Ich glaube ja nicht. Diese Stimmen wollen, dass sie mit ihrer Entscheidung so richtig zufrieden sind. Und darin liegt eine Erkenntnis, die für mich irgendwann mal sehr, sehr wichtig war. Kaum eine Entscheidung ist nämlich für immer ist mit absoluter Endgültigkeit entschieden. Man glaubt es zwar und deshalb sind diese kritischen Stimmen auch so laut, aber letztendlich kann man immer wieder neue Entscheidungen treffen. Das Gemeine an diesen inneren Stimmen, die einen so gerne ausbremsen oder an diesen, ich sag mal, Denkmustern, in die wir immer wieder zurückfallen, das Gemeine ist, dass sie meistens unbewusst ablaufen. Und daher empfehle ich Ihnen, all diese inneren Stimmen, diese inneren Sätze, die Sie in sich selbst wahrnehmen, mal ganz bewusst zu erkennen, also wahrzunehmen und aufzuschreiben. Und zwar nach dem Prinzip, was sagt diese innere Stimme und was ist Ihre gute Absicht dahinter? So, jetzt habe ich noch ein paar weitere Beispiele mit ein paar Tipps dazu, rund um das Thema Entscheidungen treffen. Erstes Beispiel. Angenommen, Sie fühlen sich bei einer zu großen Auswahl oft wie gelähmt. So geht es mir manchmal, wenn ich im Supermarkt vor dem großen Kühlregal stehe und wie hypnotisiert durch die Reihen voller leckerer Joghurts und Puddings und was da noch so alles steht starre. Das ist in Frankreich in diesen Hypersupermärkten immer ganz besonders schlimm, weil sie so wahnsinnig viel leckere Joghurts und Puddings haben und ich habe einfach eine sehr große Schwäche für diese Leckereien. Mein Tipp, beschränken Sie die Auswahl. Also in meinem Beispiel, ich gehe halt dann lieber in Supermärkte mit weniger Auswahl an Joghurts und Puddings. Ja, oder lassen Sie andere mit der nötigen Kompetenz eine Vorauswahl treffen. Lassen Sie Ihren Ehemann, Ihre Ehefrau eine Testzeitschrift lesen, befragen Sie Experten im Freundeskreis und so weiter. Definieren Sie großzügige K.O.-Kriterien, mit denen Sie die Zahl der Alternativen stark reduzieren. In meinem Beispiel Auswahl auf Joghurt ohne Farbstoffe einschränken. Da meistens nicht mehr so viel übrig und das erleichtert dann auch für uns. Mein zweites Beispiel. Sie wägen immer wieder sorgfältig das Für und Wider ab und sind hinterher trotzdem nicht so richtig zufrieden mit ihrer Entscheidung. Die Psychologen wissen, schnelle Bauchentscheidungen machen tendenziell zufriedener als ewig langwierige Kopfentscheidungen. Ihre Unzufriedenheit entsteht also möglicherweise durch das Nachdenken und nicht dadurch, dass sie die Entscheidung nicht treffen können oder dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Eine mögliche Erklärung ist, wenn Sie sich intensiv mit den Nachteilen einer Sache auseinandersetzen, dann bleiben diese Nachteile natürlich auch ganz aktiv im Gedächtnis hängen. Mein Tipp, ganz einfach, grübeln Sie weniger. Am besten üben Sie das erstmal bei ganz kleinen Entscheidungen, da ist es noch nicht so gefährlich. Ne? Zum Beispiel bei meinem Joghurt, ne? greife ich einfach mal zu einem Joghurt, der mich hier gerade so anlacht, egal was jetzt für Zutaten drin sind, wie viel Kalorien der hat und wie neu der ist und was die Werbung dafür vor, da, darüber vorgaukelt, ich greife einfach mal zu. So, ja und dann mache ich vielleicht die Erfahrung, dass es ja gar nicht so weh tut, eine Entscheidung zu treffen und dass man ja auch aus jeder Entscheidung was lernt. Also im Zweifelsfall kaufe ich diesen Joghurt halt nie wieder, weil er nicht geschmeckt hat. Wenn Sie es schaffen, bei kleineren Entscheidungen gute Erfahrungen zu machen, indem Sie einfach mal sagen, so, ich tue es jetzt einfach mal, dann werden Sie auch größere Entscheidungen mit mehr Leichtigkeit treffen. Mein drittes Beispiel, Sie fürchten, dass Sie eine Entscheidung später bereuen könnten. Da gibt es ein Sonderangebot, eine interessante Wohnung oder für uns Frauen ein Paar Schuhe. Ja, Sie würden wirklich gerne Ja sagen, können sich aber nicht dazu entschließen. Mein Tipp, führen Sie sich doch mal vor Augen, dass Sie auch ein Nein später bereuen könnten. Überlegen Sie doch mal, was schlimmstenfalls passieren könnte, wenn Sie sich dafür entscheiden. Oft steht einer nämlich ganz guten oder großen Chance nur ein sehr begrenztes oder sehr kleines Risiko gegenüber. Das erscheint nur so viel größer, weil wir uns viel mehr mit dem Risiko beschäftigen als mit der Chance. Wenn die Wohnung dann doch zu groß oder zu klein oder zu laut oder zu irgendwas ist, ja, dann ziehen sie halt wieder aus. Wenn die Schuhe eben doch nicht zu diesem tollen neuen Kostüm passen, ja, dann tauschen sie sie einfach wieder um. Oh ja, ich spreche aus Erfahrung. Ich bin ganz groß im Umtauschen. Fragen Sie mal meinen Mann. <lacht> okay, jetzt kommen wir zum vierten Beispiel. Ähm, Sie wissen vielleicht nicht, was Sie wirklich, wirklich im tiefsten Inneren wollen. Soll es jetzt die Wohnung mitten in der Stadt sein oder vielleicht doch lieber am Rande im Grünen, ein Abenteuerurlaub nach Kambodscha oder doch lieber nur faul am Palmenstrand von Thailand liegen was will Ihr tiefstes Inneres? Mein Tipp, finden Sie Ihre wahren Gefühle heraus, indem Sie eine Münze werfen. Ja, klingt banal, ist aber wirklich hilfreich. Und ich könnte mir vorstellen, Sie haben diese Erfahrung vielleicht schon mal gemacht. Sie haben eine Münze geworfen und hoffen noch, während die Münze fällt, auf eine ganz bestimmte Seite. Sie hoffen, dass die Münze auf diese Seite fallen möge. Ja, dann wissen Sie schon, was eigentlich wirklich Ihr Wunsch ist. Und andersrum natürlich auch, dann ist eine Seite, weiß nicht, Adler, zeigt sich und Sie denken, Mist, ich wollte lieber Zahl. Und dann auch wissen Sie auch, ach ja, das ist es, was ich wirklich will. Also Münze werfen kann manchmal sehr hilfreich sein. So, last but not least. Wenn Sie sich entscheiden, keine Entscheidung zu treffen, ist es manchmal auch okay. Aber dann, und das ist wichtig, machen Sie wirklich einen Haken an die Sache und das Thema ist erledigt. Nicht mehr drüber grübeln und nachdenken. So, ja, jetzt zum Schluss möchte ich noch den vielen Neugierigen unter Ihnen, die mich per E-Mail gefragt haben, gerne eine Antwort auf Ihre Frage geben warum ich denn die Entscheidung getroffen habe, nach Reutlingen zu ziehen. Ganz einfach, die Liebe. Mein Mann hat hier seit April eine ganz tolle Stelle und deshalb bin ich hierher gezogen. Die Entscheidung war zugegebenermaßen nicht so leicht und ich hatte auch so manche Zweifel und Sorgen. Aber, wie so oft, keine einzige der Sorgen oder Zweifel, die ich mir gemacht habe, sind bisher eingetreten. Und ich bin mir inzwischen sicher, sie werden auch gar nicht mehr eintreten. Und mein zweiter Tipp ist in eigener Sache und zwar für alle, die mich immer wieder fragen, wann und wo ich denn mal live zu erleben bin, was zugegebenermaßen sehr selten der Fall ist, da ich zu 99% Firmen intern gebucht werde. Aber... Jetzt kommt's, am 6. November 2008 bin ich beim zweiten Atevico Business Day in Stuttgart dabei und werde einen unterhaltsamen und sehr amüsanten Vortrag halten über die unterschiedlichen Kommunikationsmuster von Männern und Frauen. Wenn Sie das interessiert und Sie noch mehr Informationen dazu wünschen, dann schauen Sie mal auf meiner Homepage nach, auf www.nikolafritze.de/termine. Nikola Fritze in einem Wort. Nikolafritze.de/termine. Ja, ich würde mich hier freuen, wenn ich dann die eine oder den anderen dort begrüßen darf, der sich dann als mein Podcasthörer outet. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es war wieder mal der eine oder andere Gedankenanstoß für Sie dabei. Genießen Sie die bunte Herbstwelt da draußen und machen Sie es gut bis zum nächsten Mal im November. Ihre Nikola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch gerne weiter. Vielen Dank.